0: Добрый вечер, вечер или день, или утро, я не знаю, когда вы слушаете, мои дорогие друзья, мы с вами продолжаем читать книгу «Опасное призвание» и вытаскивать из нее отличные идеи для служения. Эта книга христианская, она написана для того, чтобы пасторам, служителям церквей, да и любому христианину, чтобы возрастать и быть эффективным в Боге. Пастор, пастор, он был пастором, и он служитель, и основатель служения, Пол Трип, написал эту книгу, и он назвал ее диагностической книгой. И Мы говорили в самом начале, что в ней три части в этой книге. Первая из них касается пасторской культуры. Об этом мы с вами поговорили уже. Там про большие теологические мозги, про маленькое сердце, которое, может быть, закрылось уже для Бога. Там говорится о том, что пастор не должен быть вне общины, что он также должен принимать служение от общины, а не только служить все время. И вот такие моменты, что много искушений разных и трения с волонтерами, и бывает и в семьях не, не так все здорово. И а опасность, когда ты чувствуешь себя, что я пастор, это прежде всего. И перестаешь уже думать о себе, как о дитя Божьем. Вот. Но ну, это была первая часть такая м- исследования пасторской культуры. Мы сегодня переходим ко второй части, и мы посмотрим две главы из, из этой второй части. Вторая часть она говорит о том... Насколько опасно потерять благоговение перед Богом? Благоговение, вот это удивление, свежесть, живость, знаете, ожидание чего-то вот свежего, нового, замечательного, может быть, сюрпризов каких-то от Господов. То есть опасность превратиться в такого сухого менеджера каких-то вот религиозных истин. Это очень-очень-очень опасно Вот и Такая обыденность по отношению к божьим делам И вот восьмая глава в этой книге Она называется «Фамильярность» То есть стать И это же, это же опасно Опасно вот вдруг подумать, что Бог — это моя ровня Я его похлопываю по плечу Нет-нет-нет, Бог не, — не, не наша с вами ровня Вот такая ну понебратство Это не то, что должно нас с вами характеризовать в наших взаимоотношениях с Господом. Но глава называется «Фамильярность». Что вот обыденность по отношению к божьим делам, она делает служителя сухим, и он теряет свой благоговение и трепет. Что является важным для жизни, важным для служения, важным для того, чтобы не потерять вот это благоговение? И автор перечисляет несколько таких моментов. Смирение, мягкость, страсть, уверенность, дисциплину и отдых. И каждый из них... Касается нас с вами, конечно же, смирение когда смирение все ставит на место. Смирение не дает гордости забраться в нашу жизнь. Смирение оно не, не, никогда не, не приведет человека к тому, что он теряет свое благоговение перед Господом. Смирение оно дает человеку понять служителю, пастору, любому христианину, что я человек, который спасен. Господом, Господь, Господин, я смиряюсь перед Ним. Это важное, важное отношение. Другая часть — это мягкость, когда я осознаю, что да, я был грешником, я был грешником, я был потерян перед Богом, и, но Он спас меня. И когда я встречаю людей, которым я начинаю служить, я отношусь к ним с мягкостью а не с жесткостью, не с законничеством, что «О, я все знаю, я вот такой теперь э, замечательный человек в глазах Божьих». Нет, я сохраняю мою мягкость. И сохраняя мою мягкость, это позволяет мне быть в благоговейном отношении э, с Господом. Страсть, страсть. Когда мы общаемся с Богом, когда мы читаем Писание, когда мы взираем на Божью славу, Это вдохновляет нас. И это помогает вставать нам утром с постели, уже с с желанием э, делать что-то. Это заводит нас. И потом, когда мы начинаем учить, когда мы начинаем служить, когда мы начинаем проповедовать людям, мы делаем это с евангельской страстью. Или молиться с евангельской страстью, которая... ну, Это же жизнь, текущая через нас. И когда это происходит... Мы остаемся в таком трепетном, в благоговейном отношении перед Господом. Уверенность. Уверенность. Не самоуверенность, а уверенность. Это то, что помогает нам удерживать вот это трепетное отношение перед нашим Творцом. Когда мы знаем, что Бог спас нас, Бог спас меня. Не я сам спас себя, а Бог спас меня. И когда Он меня спас, когда Он разобрался с моими делами, с моими грехами, Он помогает мне открыть мое призвание. И когда Бог дает мне призвание, Он дает мне силу исполнить это призвание. У Бога есть миссия, и у Бога есть церковь, и у Бога есть я для исполнения этой миссии. И вот такая уверенность, она помогает двигаться, помогает... Быть в благоговении перед Богом. Бог помогает мне. Я уверен в этом. И это здорово всегда для нашей с вами жизни. И дисциплина. Когда мы с вами, ну, когда мы вдохновлены, это помогает нам начать что-то, да. Но продолжить наш путь поможет нам только дисциплинированная жизнь. Потому что могут быть хорошие сезоны и сезоны трудные. Может быть... Солнечная погода, а может быть, буря. И когда мы с вами проходим перед бурю, и когда вдруг. Может быть, когда нету плодов, дисциплина поможет нам двигаться дальше. Дисциплина это когда ты знаешь, что является правильным, и ты продолжаешь делать то, что ты знаешь, является правильным есть плоды или нету плодов. И это помогает хранить твое вот отношение перед Богом: что Бог, я двигаюсь, я, я делаю то, что я знаю является правильным, и это помогает нам хранить наше сердце. И последнее качество – это покой. Покой в руках Божьих, покой в славе Божьей. Когда мы не ищем э, ну, такую свободу или же отдых от стресса где-то в других местах, в других взаимоотношениях, в каких-то ситуациях, в каких-то местах, в чем-то другом, мы в Боге отдыхаем, в Боге есть наш покой, и когда мы в Нем Успокаиваемся и покоимся, это помогает нам хранить наше сердце в здравости. Поэтому подумайте об этом, посмотрите на свою жизнь, что не является ли моя жизнь ну, и мое служение, и мое отношение таким понебратским с Господом или фамильярностью. Не, не, удаляйте это из своей жизни. Следующая глава, о которой автор говорит, он назвал ее Грязные секреты ну, такое, <свист> жесткое название. Грязные секреты, И это тоже относится вот к этой части этой книги, где опасность потерять благоковейные отношение перед Господом. И он называет грязным секретом такое отношение, что многие пасторы, к сожалению, они живут и служат не по вере, а из-за страха. Из-за страха перед людьми, из-за страха перед самими собой, когда они сомневаются, а что если, а будет ли вот так, вот так, вот так. И тогда теряется вот такая эффективность в служении. Да? И он перечисляет некоторые страхи, с которыми нам надо с вами бороться и сражаться. Потому что они существуют И человек знает, о чем пишет И он говорит, что первый страх Это страх перед самим собой чтобы мы, ну, И когда есть страх перед самим собой и он, и он говорит такую фразу Я цитирую вам что В мире существует не так много вещей Которые откроют вам весь спектр Ваших грехов, незрелости, слабости И неудач Как это сделает служение вот. И ваши слабости могут быть Выставлены на показ И это может быть страшным. Но не надо накачивать себя самоуверенностью. Надо просто ну, принять себя и отдать себя в руки Господа. Другой страх — это страх перед людьми. Когда мы можем бояться людей. И И из-за такого страха можно вести служение. Большинство людей будут любить нас и уважать нас. Будут те, кто будут сопротивляться, будут те, кто будет думать, что у них есть самый лучший план для нашей с вами жизни. Но нет, не будем бояться этих людей. Другой страх. Страх перед обстоятельствами, перед неожиданностями. Потому что в этом мире много неожиданностей. Мы живем в мире неожиданностей. И из-за неожиданностей грядущих может быть страх в нашей жизни, с которыми регулярно нам придется сталкиваться, и может быть напряжение из-за этого. Служение, такой страх перед неожиданностями и страх перед будущим. Потому что мы всегда живем в такой непростой обстановке незнания. Мы не знаем, что завтрашний день несет. Мы молимся, чтобы было все самое лучшее. да. Но как и в жизни, так и в служении мы призваны доверять Богу, повиноваться, верить Ему, что Бог держит наш сегодняшний день и завтрашний Он устроит. Да? Что делать со страхом? Автор говорит это. Он предлагает смиренно признать свои страхи, исповедать их. И если страх привел к каким-то неправильным решениям или действиям, ну, обратить на это внимание и попытаться исправить это. И обратить внимание на на те мысли, на то мировоззрение, которое, может быть, ведет нас к таким страхам. И... Он призывает проповедовать Евангелие самим себе. Мы же людям проповедуем, чтобы они освобождались от страха, и нам и самим нужно проповедовать себе. Вот, взвесьте, задайте себе такой вопрос. Нету ли у меня вот такого грязного секрета, что я вдруг начал вести служение уже не по вере, а из-за страха? Если такое есть, проповедуйте себе Евангелие. Помолитесь, да, признайте свои страхи, отдайте их в руки Господа. Если он привел к неправильным решениям или действиям, попытайтесь это изменить. Благословит вас Бог. Мы на, э, на этом заканчиваем сегодняшний эпизод. И завтра мы с вами продолжим двигаться в этой части, где автор говорит о об опасности потери благоговения трепетного отношения перед Богом.